0: Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina, porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de De Piel a Cabeza. Hoy venimos con un tema muy especial porque nos hemos juntado aquí la doctora Ana Molina y yo que nos habíamos venido a la montaña a hacer trekking, a hacer bicicleta, a hacer escalada. Bueno, bueno, bueno. Veníamos con una de planes a grabar podcast y todo ha quedado reducido a qué? A, gra a, a grabar podcast porque todo lo demás no nos ha dado tiempo a nada. Eh, en parte posible por... porque hace un tiempo terrible, hace mucho frío, lluvia, 7 grados. Mi hermana había prometido que iba a hacer un tiempo estupendo en pleno mayo, pero no ha sido así. Así que nada, aquí nos hemos quedado eh, aprovechando para grabar podcast eh, y el tema de ahora eh, ha sido curioso, ¿no? Porque vamos a hablar de delirio en relación precisamente a lo que estábamos experimentando Ana y yo, que era que no parábamos de hacer planes, eh, todo lo que íbamos a hacer, que si podcast, que si el libro… Llegaba un punto que todos estos planes rozaban un poco una ruptura con, con la realidad, ¿no? Esto que decíamos de levantar un poquito los pies del suelo, que no hemos explicado en, e, en este podcast, ¿no? Es decir, lo más parecido un poquito a delirar, ¿no? De hecho, Ana, este fin de semana ha dicho, nos hemos pasado de delirar, ¿no? Sí, sí, sí. ha utilizado este término. Sí, sí, está, estábamos delirantes con todo lo que íbamos a hacer. Veníamos en el coche camino de… De la montaña las dos, vamos a hacer esto, íbamos a hacer lo otro, y, y ahora miro para atrás y digo, pero vamos a ver si en verdad teníamos eh, sábado y domingo por la mañana, ¿Y cosa, co por, qué, ¿por qué nos pasó esto? O sea, al, porque al final es un poco una locura compartida eh, eh, entre hermanas, ¿no? Porque las dos hemos compartido este delirio, si te fijas. <risa> una folía de, ¿no? Así se, se, llama, se llama, folía de, <risa> folía qué a bueno. De. bueno, en francés. en francés, que lo hemos pronunciado fatal. Pero bueno, yo he utilizado el, el término delirio, eh, lo he querido exagerar, pero me, eh, has hablado tú y ya no lo he podido explicar, eh, que quería ut utilizar este término, que es un término técnico de un síntoma de, que utilizamos en salud mental, pero que a veces utilizamos en sentido metafórico ¿no? para describir una creencia, una idea exagerada, no irrelacional o extravagante, que no se basa en la real en la realidad, bueno, aún basándose en algo real, lo exageramos, es desproporcionado. ¿no? Así que bueno, que a veces utilizamos, quería ¿no? matizar en lenguaje cotidiano la palabra delirar para enfatizar ¿no? o intensificar una idea o una creencia, que es un poco lo que nos ha pasado a Ana y a mí. Y de ahí hemos saltado a la locura compartida, ¿no? porque al final no deja de ser un tipo de delirio, es a el compartir un delirio es a lo que se refiere el folia de o la locura compartida y es lo que nos estaba pasando como hermanas. O sea, que realmente utilizamos el término, igual que muchos otros términos de salud mental, lo utilizamos mal, ¿no? Decimos... Esto... Eh, alguien que alguien está delirando cuando está diciendo eh, cosas, ¿no? Eh, claro. Bueno, en sentido metafórico estaría bien usado, tanto en cuanto se refieren a no, es una especie de matiz intensificador de lo que quieren decir, pero claro, al final si utilizamos eh, todos estos términos eh, médicos que realmente se refieren a enfermedades de una manera tan ya banal tan, y tan, tan cotidiana, sí. pues llegamos a, a distorsionar y a desvirtuar la realidad de estos términos. ¿no? Porque sí, entonces sí. delirio sería para algo... Para, eh... Delirio sería... un es un término que se refiere a un síntoma y un síntoma que podemos observar en cuadros muy diversos es decir, eh, alguien puede tener un delirio porque ha consumido una droga, cocaína, a alguien puede tener un delirio porque tiene una enfermedad de Parkinson eh, y ha desarrollado síntomas psicóticos, esto sería un tipo de síntoma psicótico, a alguien puede tener un delirio porque tiene una esquizofrenia o porque tiene un trastorno delirante crónico, que sería un poquito el cuadro que a mí me apetece contar aquí, porque Ana hay un gran comentario en redes sociales, bueno y en los medios de comunicación y el gran debate del país de hace apenas unas semanas era que si la salud mental había salido realmente del armario, que creo que aquí ya también lo hemos comentado y venían a concluir que no, que la salud mental no ha salido del armario ha salido del armario la ansiedad y la depresión y además cuadros de ansiedad y depresión realmente cuestionables, que a lo mejor son simplemente estados naturales de emociones naturales que podamos experimentar todos sin que lleguen a constituir realmente trastornos depresivos o trastornos de ansiedad. Pero, ¿y qué hay de la esquizofrenia? ¿Y qué hay del trastorno delirante crónico, del trastorno bipolar? ¿Cuánta gente está hablando de esto en medios de comunicación o en redes? Muy poquita. Esta es una crítica que se está haciendo y se está llamando un poquito a la atención a que, oye, también se ponga el foco en esto y a ver si realmente estamos haciendo esa labor, ¿no?, de, de salir del armario. ¿Tú crees que hemos salido o que no? No, no, yo coincido contigo de hecho, eh, hoy en eh, creo que en el periódico El País leía un poco sobre la noticia que ha sido la enfermedad de Bruce Willis, que por fin le han di empezaron diciendo que tenía fascia, ¿no? Pero luego ya le han diagnosticado de una demencia frontotemporal. Eso creo. es. Y, y su mujer decía que. Que, que les había pillado por sorpresa y que se habían dado cuenta de que su educación en salud mental y sobre todo eh, patología mental, pues era muy escasa, ¿no? Yo creo que quizá lo que ha salido del armario es la parte más relacionada eh, pues con el día a día lo que tú decías, la salud mental muy de, de, de emociones, ¿no? Quizás de, uh. empezamos a entender, tenemos un vocabulario emocional quizá mayor eh, estamos eh, aprendiendo a usar eh, este vocabulario de la salud mental de forma mejor, ¿no? Pues hablamos hablamos de responsabilidad afectiva, eh, hablamos de, de compartir emociones, hablamos mucho de vulnerabilidad, pero, como bien decías, está saliendo más la parte relacionada con la salud, pero falta la, que, que salga del armario la patología mental. ¿no? Uh -huh. Y cuando bueno, nos, porque nos, no nos... No, o sea, no nos ponemos manos a la obra hasta que hasta que nos pilla de cerca, ¿no? Hasta que realmente tienes un familiar que empieza a delirar. Claro, eh, o que La demencia frontotemporal que has mencionado es que, de hecho, suele empezar con lo que se llaman las alteraciones conductuales o síntomas eh, de la esfera, incluso a veces psicótica, síntomas más que atendemos en psiquiatría y, de hecho, pues eso a veces pasan desapercibido durante los primeros años. Se observa un cambio en la personalidad, de repente la persona puede estar más desinhibida, más impulsiva con respecto a lo que ha sido basalmente. Eh, y por eso, bueno, pues es un diagnóstico eh, a veces que se puede llegar a diagnosticar eh, pues unos años eh, con un poquito de demora. ¿no? Eh, y bueno, sí, ha sido un poquito la, el tema ¿no? de, de, de los periódicos en, en las últimas semanas. Vale, pues entonces teniendo en cuenta que tenemos que profundizar en estos temas, tenemos que aprender de, de todo esto, vamos a, a profundizar en, todas, ¿no? en todos esos problemas sí. que surgen cuando realmente eh, una persona no delira en el sentido que lo usamos en el lenguaje común sino que delira de verdad, ¿no? Que tiene delirios Eso de es. verdad. De hecho, yo te he traído aquí un caso clínico de un delirio compartido, <risa> pensando en, en dos hermanas que justo vinieron a consulta recientemente. Son dos, eh, o sea, dos, dos mujeres, como nosotras, dos como nosotras. <risa> Pero aquí tenían, eh, bueno, te cuento un poquito. A más. ver, cuéntanos, es, eran, cuéntanos bien la historia. Son dos mujeres de sesenta y tantos años, que, o sea, que ya tenían una edad. En realidad, la que viene a consulta es una de las hermanas y yo resumo la historia, ¿eh? Eh, Básicamente, eh, bueno, han compartido una vida llena de complicidad, de experiencias, de aventuras, ¿no? Con, cada una con su personalidad. Eh, pero con, tan cercanas no capaces de leer casi el pensamiento la una de la otra. Total, que un día una de las hermanas comienza a experimentar extrañas sensaciones, a tener pensamientos confusos, está convencida de que hay fuerzas sobrenaturales que la manipulan, que está experimentando como radiaciones en su cuerpo, que según cuenta la hermana pues es, le están transmitiendo a través de, del suelo de su casa y eso le produce calor, en fin. A medida que va pasando el tiempo, eh, estos síntomas que experimenta una de las hermanas, eh, empieza a experimentarlos también la otra. De tal manera que llega un punto en el que empiezan a compartirlo, eh, tal que eh, empiezan a pensar que además ya hay una mm, organización que quiere controlar sus vidas y empiezan a ver señales ocultas en, en todo. ¿no? Por ejemplo, pues si ven la televisión un poco girada, pues ya le dan una interpretación a esto eh, y a todo un poquito lo que van encontrándose en su día a día. Eh, total, que llega a un punto que, bueno, pues que estas hermanas empiezan cada vez a estar más aisladas, dejan de quedar con la gente, empiezan a cambiar de hogar varias veces, de hecho se han mudado ya de los 7-8 veces en la Comunidad de Madrid. Eh, y bueno, finalmente, esta es un poquito el resumen de la historia, una de las hermanas viene a consulta a pedir ayuda, ¿no? Eh, bueno, te imaginas por qué pide ayuda. Se supo que iba al medio cabecera y la derivó a vosotros, ¿no? Eso o... es, porque realmente eh, ellas ya habían ido varias veces, vari había ido una de las hermanas, en concreto la hermana que había sido eh, inducida, eh, o sea, la que había, digamos que hay, siempre cuando vemos una, un delirio compartido hay una que tiene como el delirio inicialmente, ¿no? Y induce a la otra. Pues esta secundaria es la que había venido a consulta, no tanto mmm, para... Contar esta temática o este delirio como que ella entendía que era un delirio porque para nada consideraba que fuera un delirio, sino para exponer que ella estaba muy deprimida, que no paraba de llorar, que estaba muy angustiada por todo lo que estaban sufriendo, que su hermana no salía de la cama y que bueno que no estaba de acuerdo con venir al psiquiatra, pero es cierto que ya empezaba a encontrarse muy mal. Así que lo que estamos haciendo ahora no es tanto hablar del delirio, sino de cómo se siente ella, ¿no? que es uno de los trabajos iniciales que hacemos en estos casos. Oh, qué interesante! O sea, que en verdad es una locura compartida. O sea, que sí que existe esto del folie ad de que decías al principio, ¿no? De la, claro, el, el, el francés, claro, es folie de lo... o sea, al final es un fenómeno psicológico que comparten dos personas, ¿no? Comparten un delirio o una creencia irracional. Es un trastorno poco frecuente, Ana, he de decir que hemos visto poquitos casos. Eh, yo a lo largo de mi experiencia clínica, pues no sé, habré visto cinco casos o algo así. Y ocurre cuando una persona tiene un delirio y convence, hemos dicho, ¿no? a la otra, generalmente son personas muy cercanas, comparten un vínculo estrecho, pueden ser hermanas, una pareja ¿no? u otro familiar. Eh, y bueno, pues llega un punto que llegan a compartir esa, ese mismo no, ese mismo eh, delirio. Y hablamos eso, del inductor, que sería el que lo tiene en primer lugar, sería el principal, y el secundario, no, que es un poquito el que se contagia eh, de ese delirio. Y al final, pues como te puedes imaginar, es que todo este delirio puede llevarte a, a una restricción de tu vida, a un sufrimiento muy importante como están sufriendo estas dos mujeres. Eh, han dejado de salir, no tienen contacto con su familia porque consideran que, dejo de ayudarles, les dicen que no que han perdido la cabeza. Con lo cual no quieren saber nada de nadie, ni de amigos, ni de familiares. Eh, y están sufriendo muchísimo. Con, en una vivienda prácticamente aislada, solo una sale a la calle hace a hacer la, la compra, compra y llevan no. una vida pues muy... Eso, muy aislada, muy con, restringida. sin poder disfrutar de otras facetas de su vida. Y qué difícil tiene que ser abordarlo desde psiquiatría, ¿no? O sea, has dicho que tú ahora estás centrándote simplemente en escuchar. O, o... Claro, o sea, es un, son cuadros muy complejos porque no, no puedes confrontar directamente y ponerte a hablar del contenido del delirio. Porque muchas veces estos delirios son, eh, por así decirlo, incluso se construyen como una compensación a otros aspectos, ¿no? incluso deficitarios, a veces pues, se constituyen en, bajo, en base a una baja autoestima. En fin, podríamos sí. entrar a, a detallar eh, todo eso pero lo que te quiero decir es que al final confrontar eso, lo único que puede hacer es que, que se, primero, que deje de venir, claro. segundo, que se acentúe mucho más su creencia eh, y que la confirme todavía más, eh, y no sirve. Entonces, lo primero es validar el sufrimiento, que es lo que le está pasando, centrarse bueno. en ese momento en que está pasándolo muy mal, que tiene ansiedad, que no duerme, que está desanimada, trabajar ese vínculo. No que, cuestionar el por qué, ¿no? no cuestionar si, claro, porque es... no es el objetivo ahora de la consulta. Luego, bueno. A lo mejor más adelante entramos en, en otras materias, pero ahora mismo estamos en esa fase. Jo, qué interesante! Oye, pues qué bonito esto, bueno, bonito no, pero que, que, que bien conocer esto del foliaz de que, por cierto, nosotras lo hemos tenido, pero ya veo que a mucha menor escala eh, mm -hmm. pero yo creo que tú has sido la, ¿cómo le has llamado? La, ¿Cómo era? La inductora. Tú has sido la inductora <risa> Tú eres la que venías con más ganas de hacer Bueno, tú sueles cosa. ser más bien la inductora, más que yo <risa> pero bueno, no, yo esta soy... vez he invertido un poco Sí, yo esta vez he sido la secundaria No, no, es broma Es broma que las dos nos hemos ido motivando Y esto puede pasar incluso con tres personas O sea, que no sean dos Sino que, 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 que se induzca O como se dice, que, que haya más inducidos Sí, pero yo creo que aquí la gente está pensando más en el menage à trois el, ah, claro, esto sería trois, Claro, sería ¿no? un Folia tru, Claro, no, sería un Menace trois, Pero el Menace a Trois ¿qué era? Eh, era tru, otra cosa, ¿no? Relacionado no. más con el, con el bueno, sexo, ¿o sí, no? no? El Menace à Trois No tiene nada que ver ah. con la temática De nuestro podcast de hoy Pero podemos contarlo Porque bueno, bueno, siempre bonito. es un poquito más bueno, Cultura, mejor, cultura de hecho, general Cultura general Y habrá más gente interesada En Menace à Trois Que, que, que a en el Folia Trois. Okay. Exactamente eh, Porque al final Menace à Trois Es un término que se ha utilizado En el contexto de las relaciones sexuales O sentimentales Que ah, están ¿no? involucradas Tres personas Tú me preguntabas Por la Folia Trois. ¿no? locura a 3 pues podría darse Superinf si ya es infrecuente la locura a dos la locura compartida pues a tres mmm, todavía más desde luego casos en la literatura científica eh, hay descritos, a mí no me ha tocado ver ninguno. Pero bueno, ya que mencionas el à trois, Háblanos del à trois. Eh, podemos hablar un poquito de ello, ¿no? porque eh, a mí, eh, bueno, que no, repito, nada tiene que ver con, con el delirio, sino, sino con esas relaciones sexuales compartidas, eh, que bueno, que viene, si analizamos el término, à trois, eh, es un término que significa ¿no? literalmente hogar de tres. Es un también término, en francés, ¿no? Menos... Eso, que viene de, del francés, ¿no? De, y se originó, lo he revisado, bueno, en el siglo XVIII, ¿no? Qué bueno. En el que sería una situación en la que dos personas que viven juntas comparten una relación romántica o sexual con una tercera. De hecho, esto en la literatura se ha reflejado mucho, ¿no? En, en la novela de La, ah, regenta, la regenta, siglo XIX, de Leopolda, Leopoldo Alas Clarín. o También en El trópico de Cáncer, de, 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 de Henry Miller... Eh, las Edades de Lulú, de Almudena Grandes. Bueno, Las Edades de Lulú, de Almudena Grandes, efectivamente, y La Regenta, de, de que nos lo hicieron leer en el, en el colegio. sí sí La mira, verdad es que ahora que lo veo, era un libro que hablaba de, un, de, de, las, de, ¿no? de las dinámicas emocionales de un triángulo amoroso, o sea, que, sí, que ahora sí. miro para atrás y digo, qué curioso que nos hicieran leer la... ¿hmm? Sí, lo que pasa es que a mí me resultó tan... Igual utilizaban un vocabulario muy elevado y recuerdo que se me hizo muy, muy pesado. Esa novela la recuerdo en particular como que no me claro. costó la vida... Bueno, luego que eh, así un poco ya a nivel de cultura general y anecdótico, ¿eh? el origen del mundo de Gustave Courbet. Kour no ah, en el arte, así. claro. Es, en eh... el arte también nos muestran esto de la, del menage à Trois, ¿no? En este cuadro, una mujer desnuda en una pose en posición sugestiva con un hombre y una mujer al lado. Qué bueno, claro, o... se sugiere que había una relación íntima entre los tres, claro. Claro. Eh, bueno, se supone. <risa> claro. Ahí se ha <risa> eh... interpretado, entiendo. También en series de televisión, ¿no? You, me, and her. No sé si la has visto, yo la, me la han recomendado, pero no la he llegado a ver. No. Y bueno, eh, esto es Enmenas a Trump, pero en realidad de lo que sí que se ha hecho cine, eh, y muchísimo, y películas de actualidad, bueno, me iba a decir una mente maravillosa, que ya no es de actualidad, que habla de esquizofrenia, eh, o ahora que se ha puesto, que es la que está en cartelera, es eh, Los renglones torcidos de Dios, de Lorcuato eh, Luca de Tena. Sí, es verdad, que es eh, un libro que todo el mundo, un gran porcentaje de personas se ha leído, ¿no? totalmente lo leído? yo creo que me lo leí en su día y, y de hecho no hubo ya una primera interpretación de ese libro no hubo ya un, una ¿En película el cine, no. creo que no. en el cine pero no ah, que, hasta donde yo sé no porque a mí me impactó pero bueno puedo equivocarme ¿eh? Eh, este eh, a mí me hace mucha gracia porque yo cada vez que digo que soy psiquiatra eh, no falta nunca eh, alguien que me dice que se ha leído los reglones torcidos de dios como si fuera el ejemplo de la psiquiatría no <risa> Y que además, que por cierto, que es un libro que a mí en su día me fascinó, todavía no era psiquiatra cuando lo leí, pero no soy capaz de volverlo a leer porque me temo que no representaría mucho la psiquiatría actual y creo que me defraudaría te un poquito, defraudaría, creo, no, no lo sé. Igual el... ¿Quieres hacer un poco de spoiler de, lo que, de que lo que trata el libro? Eh, bueno, yo creo que la mayor parte de la gente... Como no, no, aquí, no, no asumas que, que todo el mundo lo sabe, ¿eh? que siempre viene bien recordar. No, basi, eh, basi, no es spoiler, no básicamente... Bueno, no, sí, casi que vamos a hacer spoilers y lo contamos. Sí, ah, sí, pues... Venga, lo dejamos. Pues que la dejamos. gente se lea los renglones torcidos de Dios para luego cuando se encuentren con la doctora Rosa Molina poder decirle yo me he leído los renglones torcidos de Dios. Exactamente. No, pero volviendo al tema de, de esta locura compartida y, y, y el delirio que parece que lo usamos mal, otro término de salud mental que usamos mal, lo cierto es que, claro, me pongo a pensar y en, en nuestro día a día usamos la palabra delirio para todo. Este tiene delirios de grandeza este tiene delirios ¿no? de, de, de celos está delirando se cree que no O sea que hay un montón de claro porque esto, son, esto que has dicho serían los subtipos del trastorno delirante ah. déjame que diga una cosa porque esto es importante y además la gente lo confunde y, y yo creo que hay gente que no sabe ni de la existencia del trastorno delirante crónico o sea, es un trastorno que se llama así trastorno delirante crónico cuya digamos eh, problema principal es el delirio teniendo un delirio encapsulado y más allá de ese delirio no tienen otros síntomas destacables ni hay otros cambios eh, en la evolución de esas personas, ¿vale? Eso es lo que conocemos como trastorno delirante crónico que es distinto a la esquizofrenia que de hecho es la que más sacan en las películas, es la esquizofrenia porque la esquizofrenia es mucho más compleja, vemos más síntomas, lo que llamamos síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas negativos son como más deteriorantes, hay como una pérdida de funciones, ¿no? Hay como un deterioro en ciertas funciones de esa persona, con lo cual no es solo que tenga un delirio. No es solo que tengo alucinaciones, ¿vale? sino que tengo más síntomas. Pues bien, en el trastorno delirante crónico, fundamentalmente lo que tengo es un delirio, ni siquiera alucinaciones o excepcionalmente puede darse algo parecido. ¿vale? Pero quedaros con la idea de que lo que predomina es el delirio. Y ahí es donde encontramos estos subtipos que tú has mencionado. Es decir, dentro del trastorno delirante crónico encontramos el subtipo de grandioso, ¿no? el subtipo celotípico, el persecutorio, que es uno de los más frecuentes. ¿no? Y luego hay otros que no sé si te sonarán, el erotomaníaco. Me suena un montón. Ese, ese que es que, que el, el, el de la erotomanía, que fue escrito por un autor, Clembo, eh, generalmente es aquel en el que una mujer, es más frecuente en de mujeres, desarrolla repentinamente la creencia delirante de que un hombre, eh, con el que nunca ha tenido además ningún tipo de relación, está enamorado de ella. ¿no? Eh, se suele dar además generalmente con, o sea, el enamoramiento suele ser hacia una persona de rango social superior, ¿no? Al que está sufriendo este delirio. Eh, y que siente que se encuentra en una estrecha comunicación con ella. Yo no sé si te acuerdas de una compañera nuestra que justo tuvo un, un delirio de este tipo. ¿Con un profesor o cómo? No, no me acuerdo. Eh, Pues no, era con otro compañero nuestro que era banquero, bueno, amigo nuestro que era banquero. ¡Ah, ya sé! ¡Ah, ya sé qué caso! Te... De, Ay, que, sé de que este chico pues le mandaba flores y le mandaba cartas. Bueno, el lo de aquel delirio, a ver, esto lo contamos aquí como anécdota, pero lo cierto es que esta chica luego lo pasó muy mal y tuvo un ingreso, estuvo en tratamiento. Y la que era una, era una compañera médico, ¿eh? era médico ella. Eh, pues eh, ella llegó a un punto que en otro episodio que tuvo, eh, en un segundo episodio, eh, pensó que esta persona había fallecido y que había dejado su herencia, Le había dejado su herencia a ella y a otra amiga, que fue a oh. otra amiga médico que fue a la que escribió. Le dijo, nos ha dejado la herencia la mitad para ti y la mitad para mí. Y entonces nuestra amiga en verdad se asustó en plan, pero cómo, este chico no ha muerto. O sea, este chico sigue... O sea, que fue una historia, verdad, que es como muy anecdótica, que a todos nos impacta. De hecho, a nosotros siendo todos compañeros médicos y, viendo, y habiendo surgido esto entre compañeros médicos, pues no dejó de impactarnos, pero bueno, lo cierto es que estas cosas hay que traerlas un poco a tierra porque... Claro, porque bueno, en mayor o menor medida todos tenemos un poquito de delirio a veces, ¿no? Con, con muchas de estas cosas, pues que pensar que le gustas a alguien que realmente no le gustas y, te, y ves, ves, ¿no? ves, ves señales, donde, ves señales donde no las hay o, o de grandiosidad lo que tú nos contabas, en el fondo esto de a, a, a pequeña escala todos tenemos un poco de delirio de grandeza, porque ya nos claro. dijiste que, nos, que el 90% de la población se eh, creía que era más sí. inteligente que el resto Bueno, no sé si el 90, eh, entre 70... Sí o por ahí, pero bueno, sí, más o menos, eh, claro, eh, es que todo esto tiene una continuidad con la normalidad. Al final, claro. casi todo lo que tratamos en salud mental va de, pero vamos, en salud mental y en el resto de la medicina, la glucosa, pues ahí ponemos unos cortes, ¿no? A partir de los cuales consideramos, eh, unos cortes que por cierto han ido variando, ¿no? A partir de los cuales consideramos que unos niveles de glucosa excesivos hay que tratarlos. ¿Vale? Pues bueno, podríamos decir que se asemeja un poquito, tanto en cuanto hay una, una solución de continuidad entre lo normal y lo patológico. Esto lo vemos típicamente, efectivamente, en los delirios. En el de grandiosidad, ¿qué ocurre? ¿No? Que nos encontramos con facultades especiales que nos hacen sentir por encima de los demás. <risa> eh, encontramos una asociación con un estado, o sea, generalmente, además, tenemos un estado de ánimo un poco expansivo, ¿no? Claro, claro. consecuencia de este delirio que estamos teniendo, y por eso hay mucha gente que lo confunde con el trastorno bipolar. ¿Cómo distinguirías tú? Un trastorno delirante tipo grandioso, ¿no? Tipo claro. grandioso. Por ejemplo, de un trastorno bipolar. ¿Qué, qué opinas? Claro, pues eh, eh, que el grandioso eh, se madere en el tiempo, ¿no? Porque has dicho que es delirante crónico. Entonces, claro. como que siempre se creen grandiosas, mientras que el bipolar llega un momento que, que, que le pasa lo contrario, ¿no? Que... Claro, aparte que el trastorno bipolar es más fásico, ¿no? Decíamos en otro episodio que hablábamos de, del trastorno bipolar que, eh, que pues generalmente hay una fase, por ejemplo, depresiva y luego puede estar un montón de semanas, ¿no? Un montón de tiempo, vamos, bien eh, estable en, en eutimia que llamamos eh, y luego puedo tener episodios de manía que serían esa 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 fase. Eh, de exaltación, de euforia... Bueno, aquí estoy hablando en general, eh, que trastornos bipolar hay distintos tipos de trastorno bipolar claro. y no siempre hay episodios de manía. Pero bueno, que es lo que más que conoce la gente, son esas fases de manía, pues las distinguimos. Primero, por lo que tú has dicho, porque en el trastorno delirante crónico sería más mantenido en el tiempo. Eh, además, en el trastorno delirante crónico no habría alteraciones tipo eh, las que vemos en la manía, que hay fuga de ideas, ¿no? que es como que salto de un tema a otro porque estoy como acelerado, hay como aceleración del pensamiento. Claro. ¿no? Hay otros Cambios, por tanto, en el curso que no tienen por qué darse en trastorno delirante crónico, que además suele empezar más tardíamente. En eh, el trastorno bipolar es capaz, además, de hacer crítica de, de si ha tenido esas ideas delirantes, ¿no? porque si las tiene, las suele tener en esa fase de manía y de euforia, eh, pues cuando, re, o sea, cuando remites un poquito, no es capaz de hacer crítica de ese episodio que tuvo. El trastorno delirante crónico, como hemos visto, se mantiene en el largo plazo. Y de wow. hecho, es, es generalmente difícil que lleguen a hacer crítica de, de estas ideas. Oye, ¿y qué pasa con los con, con el que has dicho que has nombrado el celotípico? Y claro, aquí sí, o sea, también mucho... se le llama síndrome de Otelo, por cierto. Anda, no lo sabía. Sí. ¿Por qué? Por, Sin sí. relación a la, a la novela de Shakespeare. Claro. Ah, el tema central es la temática delirante de esta novela, no es la infidelidad de la pareja. Claro. O sea, lo que hace es continuamente estar convencido de que me ha sido infiel, voy haciendo inferencias erróneas en base a pruebas minuciosas o sutiles pequeños cambios que yo interpreto que me están mostrando que me ha sido infiel. ¿no? Y entonces el sujeto trata de reunir todos estos argumentos frente a su pareja como prueba de infidelidad. ¿no? Un, un paciente, que esto me resultó divertido, lo voy a contar porque era curioso que nos decía, <risa> es que es llamativo, ¿eh? <risa> Eh, que estaba convencido de que su pareja le era infiel porque él había visto unas marcas en el techo ostras. y que eran el, el semen de la persona con la que se acostaba ostras ¡Qué barbaridad claro. Amor, claro o sea que hay mucha gente por ahí que es verdad que se pasa de celosa pero no llega a ser patológico patológico. Cuando esto ya es delirante a niveles extremos, es cuando bueno, a ver, una cosa serían los celos patológicos, que Eso. sería como una, una, una variedad de la normalidad, todos podemos experimentar celos llevados al extremo podrían ser estos celos ya que disfuncionales, y luego otra cosa es un trastorno delirante. Ah. Lo típico que sería ya otro, ¿no? otro cuadro vale y luego también dentro de este que igual eh, estás es tú más familiar eh, familiarizada eh, con, con este subtipo es el subtipo hipocondríaco es somático verdad. que también se le llama no en el que yo creo que tú me has contado casos que han llegado a tu Mucho puede pasar en tres años, como un chatbot, tal vez tu nuevo amigo. Pero lo que no cambiará, necesitar insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten por la Golden Rule Insurance Company, ofrecen flexible, budget-friendly coverage que lasts nearly three years en algunos estados. Lear más en uh1.com. Consulta cuando tenemos la convicción delirante de tener una enfermedad física, ¿no? frente a cualquier evidencia que nos demuestre lo contrario. Eh, y puede ser el delirio del matozoico, ¿no? estar invadido por parásitos en la piel, lo que es el que os llega a vosotros No, no, nos traen, no. nos traen pequeñas cajitas, eh, llenas de, de los bichitos que se han ido cogiendo de su piel, y cuando analizas la caja, que a veces lo hemos llegado ya por, por petición del paciente, lo hemos, lo hemos a pesar de que tú sabes que ahí no hay nada, lo hemos mandado a analizar al servicio de microbiología y nos responden eh, gran cantidad de pelusas. <risa> no, no, o sea, el paciente te trae un montón de pelusitas, trocitos de uña, cositas ¿no? que va encontrando por, por su ropa y por su su piel, que, que no son bichitos, son pues lo que todos vamos encontrando, pues una pelusilla que te encuentras entre los dedos de los pies, todo eso. Claro, pues son las pruebas que le llevan al médico, porque no su pareja posiblemente le ha dicho que eso no es real, entonces coge ese botecito y te lo trae a ti para que tú como médico le demuestres a su mujer que lo que le está pasando es real. Claro, claro, y eso para nosotros en consulta nos resulta muy muy difícil de tratar, porque claro. es verdad que es que tú desde que te lo traes, abres la caja y dices, vale, pelusas, pero tienes que hacer lo que tú dices, validar un poco para, que no, para no asustar al paciente, porque si no le puedes decir de entrada… Esto... Bueno, asustar, es que no debería asustarse uno porque le digan que tiene que venir a vernos, ¿no? Que es lo que ibas a decir, ya. no sé. No, 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 claro, claro. como estamos acostumbrados a que, que, que si le dices esto es más un, esto, no es, esto no es un problema dermatológico, es psiquiátrico, te da miedo, quieres ganarte entre comillas al paciente para claro. que conseguir que vaya al psiquiatra. ¿no? Claro, bueno, pero aquí yo creo que lo que hemos hablado otras veces, eh, vosotros sí que podéis, claro, pues oye, esto no son bichos, esto pues lo hemos analizado y son pues lo que sea, ¿no? Pelusas o lo que te hayan traído a consulta. Eh, sin embargo, pues me da la impresión de que todo esto, no porque se supone que cuando tú estás con ese paciente pues puedes aprovechar y preguntarle qué tal duerme, qué tal se encuentra en su día a día y al final te terminas dando cuenta que esas personas terminan teniendo limitaciones. pues te cuenta que duerme muy mal por, como consecuencia de esos bichitos que le generan mucha ansiedad, mucho miedo… Eh, mucha disfunción y por, y por esa vía es por ah, la que les bueno, A que vengan bueno, a vernos, ¿no? Bueno. En plan, oye, creo que lo estás pasando muy mal con todo esto. Eh, te está generando mucho sufrimiento y mucho malestar. O sea, yo creo que sí que tienes que buscar apoyo. No, no, y esto no es solo válido para mí, esto es un consejo para muy bueno para toda la población general que quiera ¿no? animar claro. a algún familiar a, a consultar, pues eso, psiquiatría o psicología, que siguen teniendo, por desgracia, a pesar de cómo ha avanzado todo, un poco de estigma, ¿no? Sí. Pues es una forma muy buena de abordar el problema este y de otros otra ¿no? porque con el alcohol y con que. Es una cosa que nos pregunta mucho mi pareja, eh, reconoce que tiene un problema con el alcohol, pero no quiere ir a consultar, ¿no? Pues un poco buscar otras, otras vías de alianza que no qué sean bueno. necesariamente el alcohol. puede ser otras cosas que acepten mejor, pues hacerse una analítica para ver qué tal tienen el colesterol y que vayan a ver al médico de cabeceras. O sea, es un poquito buscar cosas que acepten mejor, porque aunque ahora cada vez haya menos estigma, lo cierto es que otras generaciones... No, más mayores, o sea, mayores eh, ya lo tienen ahí tan introducido que es difícil, ¿no? Qué eh. bueno, qué bueno. Oye, y, no, y hablando de delirios no hemos a, hablado de los quizá los más típicos, ¿no? Sí. Los de, que, de, de persecución, ¿no? Cuando claro, pisa... el persecutorio es, el más, es uno de los más <coughs> frecuentes, ¿no? Que se, que el sujeto se cree perseguido por personas y que se cree objeto de conspiraciones ocultas. ¿no? Y llegan a establecer una auténtica eh, sistemática delirante a partir de pruebas o indicios. ¿no? Siempre decimos eso de pruebas o indicios porque cualquier cosita, acontecimiento banal o cambio sutil que puedan ¿no? percibir, pues interpretan y lo añaden a este convencimiento eh, delirante. También wow. hay otro subtipo menos conocido, quizás, que sería eh, como un subtipo del anterior, que se llama subtipo litigante. Litigante, o sea, como de que se meten en juicios. En, en... Eso es, ¿no? 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 Como que se sienten, en, generalmente lo, la experiencia que hay detrás es que se han sentido injustamente tratados, ¿no? Y recurren con constante reiteración a querellas judiciales. ¡Ostras! ¿no? Buscando un poquito pues, ser eh, pues, resarcidos por la justicia, ¿no? Y entonces sí que tienden un poquito a... Eh, a esto. ¿Y, ¿Y qué más? Yo creo que eh, ¿sabes lo que pasa? Que justo además en los subtipos del trastorno delirante, según uses la clasificación europea o americana de las clasificaciones psiquiátricas incluso varían algunos de los términos Yo voy a mencionar aquí, si me lo permites eh, algunos términos clásicos eh, que me hace sí. la pena conocer para que quiera profundizar. Mirad, está el delirio de persecución de la SEGUE, bueno, que fue descrito en 1852, que es el que ya hemos mencionado, pero como en su término original el delirio inducido o el, la folía de de la SEGUE y Falret, que fue descrito en 1877, que es el, lo hemos mencionado no, pero uh, eh, bueno, pues eso sí. como folía de. El de la historia, ¿no? Sí, que nos has contado. Eso es. El delirio de negación de órganos o síndrome de Cotard, que eh, descrito en 1888, en 1880, perdón. Eh, que, ¿no? Estas personas que consideran que, que, que no tienen nada dentro, que sus órganos han. no sabía han que muerto. Que eso existía. Sí, sí, se llama síndrome de Cotard. Es también, es, es también bastante infrecuente, ¿eh? Luego otro que este sí que es muy poquito conocido que se llama delirio sensitivo de autorreferencia, descrito por Kresmer en 1918, que este se da más sobre personalidades muy sensitivas, personas muy sensibles, a veces con baja autoestima. Eh, y sí que tiene esa construcción sobre esa misma personalidad de, de un delirio ¿no? pero como en qué es lo que les hace delirar porque ahora está muy de moda esto de paz de soy persona altamente sensible y parece que todo el mundo es paz todo el mundo se ha puesto de moda no yo soy paz yo soy paz yo soy paz ¿tiene algo que ver con eso o no? no, no, nada no no tiene nada que ver simplemente bueno he, he, he escrito la palabra sensible porque en la literatura se, se tiende a describir muchas estas personas con ese término no eh, pueden ser personas escrupulosas introvertidas ah, vale. que a veces pueden tener menos recursos defensivos ¿no? ante situaciones adversas eh, y, bueno, pues kresmer eh, describía este, este delirio ¿no? sugiriendo que había una, una interacción entre tres elementos. Por un lado, esa sensibilidad de la persona, por otro lado, una vivencia como de insuficiencia, de como de baja autoestima y, por otro lado, una acción ambiental. ¿no? que ponía en, en juego pues esa propia estima. no pues eh, A mí me pasó con una paciente con estas características eh, que hizo un delirio con una de sus jefas. ¿no? Y ella sentía pues que ya eh, había como todo un complot en torno a ella. Y bueno, partiendo un poquito de esas características... Ah, porque ella era escrito? así, la gente la trataba... ¿no? Eh, vale. eh, bueno, no, que eso lo predisponía a desarrollarlo. Hmm pero bueno, yo creo que esto es, ya es como muy técnico es un subtipo que no está reconocido en las clasificaciones pero así a nivel sutil de, de psicopatología pues a los psiquiatras nos gusta entrar en esos detalles no vale. que, repito que luego pues, no se va a ir la gente con ese diagnóstico puesto en, Oye, pues, en un informe a, pues hablando de entrar en detalles y por aterrizar un poquito sí. más, no sé si es posible, ¿eh? que a lo mejor eh, puede que no haya ni diferencias eh, o se pueda expresar, pero claro a lo largo del podcast hemos hablado de delirio también has nombrado alucinación y a mí me viene a la mente otra, otra palabra que usamos como sinónimo, que es la paranoia. Claro. decimos, anda, no te, eres un parana, ¿no? O claro. estás teniendo paranoias, o anda, ¿cómo delira este? O, o este sí. alucina, o sea, es que flipas, macho, alucina. Entonces, usamos todo esto un poco como sinónimo, no sé si hay diferencia o realmente son sinónimos. Claro, es que paranoia es un término antiguo que utilizamos para referirnos al trastorno delirante crónico. Es ah. decir, decir que alguien tiene una paranoia eh, sí que ah, no era que la forma término, antigua de decir, denominar el eso, trastorno... Ah, eso es. Vale. Bueno, en realidad se estarían refiriendo a un subtipo, ¿no? Como hemos visto. Eh, pero bueno, entonces, paranoia sería trastorno delirante crónico. ¿Dónde viene el lío? Que dentro de la esquizofrenia que también hay subtipos, ¿no? esquizofrenia paranoide, esquizofrenia ah. simple, esquizofrenia befrénica, podríamos mencionar varias. Clasificación, por cierto, que el DSM-5 ha retirado los subtipos, pero bueno, en el lenguaje cotidiano entre psiquiatras lo seguimos utilizando, pues hay un subtipo de esquizofrenia que es esquizofrenia paranoide. Ah. ¿vale? Pero sería distinto, porque ya hemos visto que la esquizofrenia es diferente al trastorno delirante crónico. ¿En qué se diferencia principalmente? Entonces, ¿Por? a ver, principalmente, en el trastorno delirante crónico lo que hay es una, un sujeto mmm, que no tiene otras alteraciones más allá de esa idea ¿vale? más allá de una idea delirante es decir una creencia fija errónea desadaptativa irrebatible a la argumentación lógica decir, y crónica es decir de por vida eso casi es. <risa> eso es eh, y que está y que le acompaña toda la vida vale, y eso es lo que tiene eh, principalmente, no vamos a entrar aquí en sutilezas psicopatológicas que usaríamos los psiquiatras para que nos entienda la sí, gente, sí. esa sería la característica principal del trastorno delirante crónico, mientras que en la esquizofrenia vemos mucho más, ya lo hemos dicho, no. síntomas positivos, síntomas negativos puede haber un deterioro de ciertas funciones aparecen a veces disfunción cognitiva ¿no? decir, claro. que afecta a sus capacidades cognitivas superiores, por ejemplo la, la cognición social que hemos hablado aquí eh, entre otras vale esa sería eh, una diferencia eh, de las más importantes otra es cómo se genera eh, que es lo que nos permite distinguir entre dos, voy a decir aquí dos tecnicismos, pero os lo explico de una manera para que lo imagináis visualmente. El tecnicismo es proceso versus desarrollo. Proceso, no, eh, lo utilizamos para referirnos a que hay una ruptura biográfica en el paciente. Eh, es decir, esto es lo que ocurre en el sujeto con esquizofrenia. De repente hay una ruptura con, con, lo, con la biografía de, ese, de esa persona, algo que nos resulta, poco comprensible. Esa persona era de una manera y de repente hay un antes y un después en su vida. Qué Eso bueno. es lo que observamos en la esquizofrenia que además debuta en edades más tempranas, los años de, no pues puede entre los 15 y 20 y los 30 años, mientras que el trastorno delirante crónico pues, debuta en edades un poquito más tardías y lo que observamos es un desarrollo, es decir, es como si hubiera una acentuación de los rasgos de la personalidad que tiene esa persona. ¿no? Si lo tuviéramos que dibujar, en vez de ver una fractura, una ruptura, lo que vemos es una línea continua, como en diagonal que va subiendo, ¿no? como si nos fuéramos desviando. Hay como en el trastorno delirante de crónico, no Eso van es. como. Eso, en el trastorno delirante crónico hay como una acentuación de los rasgos previos y habría como una línea de continuidad. Un proceso, ¿no? Es, no, es desarrollo. O sea, es un desarrollo. y en... o sea, proceso, sería, bueno, olvidaros de proceso y desarrollo, si no, pero proceso. Eso era ruptura biográfica, que es lo que vemos en esquizofrenia, y desarrollo, desarrollo eso, continuidad, con una línea en diagonal, que sería lo que veríamos en el trastorno delirante eh, crónico. Pero bueno, hay mmm, todo esto ha habido como debate a lo largo de la historia, entre la escuela francesa la escuela alemana, sobre si podrían englobarse todos dentro de las esquizofrenias, en fin. Nosotros a día de hoy los distinguimos un poco pues, de esta manera, no explicado de una manera de una manera sencilla. Sí, y, 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 y entonces las formas paranoides de la esquizofrenia es lo mismo que las formas parafrénicas o, todo, o me estoy liando yo misma. Claro, no, y luego, bueno, sé que has utilizado, has utilizado la palabra parafrenia, que sería como un término nuevo. Vamos a, ya hemos explicado qué es la esquizofrenia, hemos explicado lo que es el trastorno del crónico, pues hay como un tercer grupo, podríamos decir, que hay quienes lo consideran tercer grupo y quienes no lo consideran, pero bueno, yo lo voy a contar aquí, que sería lo que se conoce como parafrenia. La Anda. parafrenia, lo que destaca es el carácter fantástico de la producción delirante, es decir, sería un delirio un delirio, pero como muy fantástico porque generalmente... De Hollywood. Trast... De, de, de Hollywood. De, de, eso. De, 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 eso. O sea... Es decir, el trastorno delirante crónico tradicionalmente siempre se ha dicho que el delirio es lógico. Ah, que claro, es verdad, celos, claro. claro, es verdad. Celos. Claro, es Pensar que te persiguen. Son cosas que puede pasar a cualquier persona, eso es, ¿no? Eso ah. es. Aunque a día de hoy se rebate y se dice que pueden ser lógicos <ríe> o fantásticos, ¿eh? Pero bueno, así a modo general lo más frecuente y para la población general quedaros con que el trastorno delirante crónico sería un delirio generalmente que nos resulta comprensible y lógico, mientras que en la parafrenia es todo como pues como tú has dicho, como de película de Hollywood, ah, ¿sí? muy <risas> fantástico, ¿no? Y todo lo demás está bien conservado. La personalidad está conservada, no hay déficits cognitivos, no hay síntomas negativos, no hay nada más. Nada Porque más que un curioso. delirio muy fantástico. De hecho, un caso que tuve ¿Cómo eso? Consulta, cuéntanos algún ejemplo. De para que un lo... ejemplo que es, mira, una mujer que vino, que también en torno a unos 50, 60 años, ya entrada no me acuerdo la edad exacta, pero diría más bien 60, que vino a urgencias, tenía, estaba un poquito con sobrepeso, tenía una barriga prominente, un abdomen prominente, y decía que venía a dar a luz, a los 101 hijos que portaba en su barriga. Porque bueno pues ella era la elegida de Dios y tenía esta misión especial. Bueno, ya no me acuerdo bien de la historia. Era una historia muy florida, con todo lujo de detalles, wow. muy extravagante. Eh, y bueno, pues eh, eso, ¿no? Que eso era una parafrenia, ¿no? Porque era eso algo... es. Wow. Más frecuente generalmente en mujeres. Eh, y bueno, pues eh, nada, yo creo que no vamos a entrar más en, en tecnicismo de la parafrenia, pero es un, como un subtipo eh, que se está estudiando mucho sobre si también puede tener que ver con cambios degenerativos cerebrales o no en fin. Eso más para técnicos No, 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 pero hemos aprendido un montón en este episodio, porque por un lado tenemos lo que es un poco, entre comillas, ¿no? No, no, uh -huh. no normal, porque hemos aprendido de ti, que no se habla de normal y no normal, sino de funcional y disfuncional, ¿no? Uh -huh. Luego tenemos, eh, pues eso, la, hemos entendido lo que es un trastorno delirante crónico y lo hemos aprendido a diferenciar de la, o sea, de, la de la esquizofrenia, y luego hemos aprendido cómo esos delirios no pueden ser eh, un poquito normales, ¿no? Pues como pensar que eres más listo de lo normal, ¿no? Más, el, el, el el le llamamos más lógicos o comprensibles. Ah, eso, más lógicos y comprensibles o absolutamente fantásticos. Y Pero al final... Todo esto no deja de ser patológico ¿no? para el paciente. Todas estas personas, pues entiendo que este, este último caso que nos has contado, pues esa mujer no puede ir a su trabajo y contar que va a tener 101 hijos por, porque Dios le ha mandado. ¿no? O sea, todo eso le supone un problema. ¿no? Entonces, ¿cómo evolucionan estas personas? no? ¿Cómo... Claro. Eh, hombre, pues eh, te puedes imaginar que es complicado. ¿no? Eh, al final, lo que sabemos, fíjate, que es que el trastorno delirante crónico... Eh, generalmente solemos pensar que, que, que las tasas no son de éxito no son muy elevadas Entonces, es que es difícil de tratar, te puedes imaginar porque además el delirio no está claro cómo se produce es un cambio solo de neurotransmisores es, un tema, es una construcción hecha sobre un, una personalidad basal que le predispone en base a ciertas inseguridades a desarrollar todo es, toda esta historia, esta narrativa ¿no? este, este delirio como una forma compensatoria de ciertos déficits internos es muy complejo, ¿no? Y pues, tan complejo, tan complejo que hasta, pues eso, que, que en general las estadísticas no son muy... Al... Eh, no son muy positivas, tanto en cuanto vemos que hasta un 50% pues mantienen como mínimo su curso continuo. ¿no? Eh, no sé si los porcentajes han variado mucho, tendría que revisar las últimas publicaciones, eh, pero remisión, remisión completa, eh, yo lo que recuerdo es que se, en las estadísticas que siempre se han dado es en torno a un tercio. Y, y ni siquiera sabemos si es un tercio real, porque claro los estudios científicos eh, a veces eh, hay como un solapamiento importante entre la esquizofrenia, trastorno delirante, parafrenia y otros subtipos. Hay algunos así que están como muy limitados, y que nos cuesta distinguir, con lo cual pues es, eh, es difícil. no. Parece, de todos modos, Ana, que el subtipo persecutorio, que es el más eh, frecuente, también es el que tiene en general eh, mejor eh, pronóstico. En cualquier caso, cuanto antes intervengamos, como siempre, pues también mejoramos el pronóstico. Es decir, no es lo mismo Hay alguien que no ha venido nunca a consulta eh, que, que alguien que, eh, cons y que viene por primera vez con 60-65 años que, eh, que alguien que viene con su primer debut a los 40 por entiendo que, que, que hay tratamiento ¿no? Lo, se puede tratar claro hay tratamiento pero es, es difícil eh, porque a nivel de farmacología pues eh, aunque se siguen utilizando los antipsicóticos sobre todo con la intención de tratar esos, esas ideas delirantes pues no ha mostrado éxito muchos de ellos eh, quizás uno de los que más se utiliza a día de hoy es el Pimocide que te sonará? porque yo creo que eso no lo usáis también los dermatólogos en el... no, no, no. no me suena ah, vale pensaba pero igual me he liado bueno eh, no, no son súper efectivos hay diferencia eh, bueno a diferencia a lo mejor de otros trastornos, muestran menor efectividad. Y luego a nivel de terapia, pues te puedes imaginar que como al final por de definición el delirio es irrebatible, eh, claro, tú lo que vas a trabajar ahí principalmente es el delirio. Entonces, son casos difíciles, la verdad. También he de decir que es un poquito menos frecuente que, que la esquizofrenia. Eh. O sea, vale. A nivel de prevalencia, la esquizofrenia es un 1%, decíamos, ¿no? Eh, uno de cada 100, es decir, prácticamente en nuestra clase de medicina había alguien con esquizofrenia. Ostras. unos 100 alumnos. O sea, es una prevalencia muy elevada, como, otros como otras enfermedades médicas. La el trastorno de crónico es menos frecuente. Menos frecuente. ¿Y quiénes son más vulnerables en cuanto a Ya que te pones a hablar un poco de epidemiología, ¿es más uh -huh. vulnerable en hombres? Porque los casos de hoy nos has contado casi todos mujeres. Las hermanas, la de los 101 hijos... Es verdad, <ríe> es verdad. Pues, eh, en principio, es más frecuente en, en hombres, pero bueno, también depende del subtipo. Efectivamente, el de persecución y el de celos es más típico de hombres, o es más frecuente en hombres. Mientras que el de el erotomaníaco es casi, bueno, no exclusivo, pero que es mucho más frecuente en mujeres. Qué bueno, ¿no? seguro que tiene, que tiene que tener un componente cultural, ¿no? Que los hombres además ven muchas películas de acción, ¿no? De, de... Sí, y a lo mejor hormonal, no sé, eso hay... Bueno. Yo creo que hay muchas hipótesis y, y todavía pues a ciencia cierta sabemos poquito, ¿no? Es un tema muy difícil de investigar por su poca baja frecuencia y, y, y por el solapamiento con otras entidades, ¿no? claro. Oh, pues, oye, eh, no sé si quieres añadir algo más. A, a, a mí me ha gustado mucho este episodio porque al final nos has dejado muy claro... La, la diferencia entre eso lo que es un delirio funcional y disfuncional uh -huh. eh, la paranoia las alucinaciones los no un poco las sí. enfermedades que más se asocian a, a estas cosas que tanto vemos en el día a día y no sé si hay alguna cosa que nos sí, no, quizás añadir al tratamiento que, que por acá por acabar de cerrar esa parte del tratamiento que también para que lo entendáis no que, que al final estas personas tienen muy poca conciencia de enfermedad ¿no? hemos claro. dicho que el delirio es irrebatible entonces en general no hacen crítica de lo que les sucede por tanto ya es muy difícil ayudar o sea porque van a ser reacios a a venir a pedir ayuda. Claro, Generalmente es que... vienen porque vienen con un familiar, que a lo mejor ya están teniendo problemas en casa y el familiar dice, oye, tienes que ir a que te vean. Eh, y luego cuando acceden a los servicios sanitarios, es decir, cuando por fin eh, vienen, eh, pues también es muy difícil la continuidad, incluso en algunos casos extremos que se ha tenido que recurrir, imagínate, te puedes hacer una idea de que habrá algún, hay casos pues, que generan tienen un gran problema familiar en el domicilio, ese delirio puede llevar a, a problemas gordos eh, y se ha llevado a un ingreso involuntario. Pues claro, un ingreso involuntario muchas veces pues, pues, lleva a mantener una escasa adherencia al tratamiento porque esa persona a veces claro. ni siquiera sus síntomas no remiten, se va de alta y se va todavía más enfadado, ¿no? Es un campo muy complicado, los ingresos involuntarios, por cierto, que lo he mencionado, súper infrecuente y se hacen en casos muy excepcionales porque sabemos esto, porque sabemos que, que no tienen un beneficio, pero claro, hay situaciones insostenibles que, en las que no queda otra. ¿no? Pero bueno, ya sería entrar en, en mucho detalle, ponernos a contar eh, estos casos, pero bueno, por lo menos transmitir, que a veces nos encontramos con, con casos muy complejos y, y yo creo que la idea, y la, ¿no? la idea se, se transmite, también es muy difícil hablar de una manera divulgativa de todo esto, porque... Como ves al es final... Es muy, muy complejo, o sea, es muy complejo, es muchas clasificaciones... Muchas clasificaciones, muchos datos a nivel psicopatológico, que ahí no hemos entrado, pero hay muchos matices en el lenguaje que utilizamos en consulta para distinguir unos de otros, bueno, supuestas distinciones que a veces también, pues eso, se solapan los límites, entonces, en fin, es, el, es uno de los grandes retos, ¿no? Al final la esquizofrenia, el trastorno delinante, son los que representan eh, principalmente a la psiquiatría, ¿no? Cuando la Qué gente bueno. piensa en psiquiatría, ¿no? Piensa un poquito en esto, y hay que las películas, lo más saliente y lo más... Claro, negativo, de hecho, decías Folía de, que es locura de do, compartida, y claro, es verdad que que, que que claro cuando una persona piensa en locura, se te ha ido la cabeza, pensamos en delirar, hmm. en, en, ¿no? en, claro. en, en, ten, en la psicosis, en tener… no Es un poco eso, claro, es lo que más representa a la especialidad, eso que es mucho es. más amplia, obviamente. Claro. Eso, eso. Porque muchas veces todos estos delirios son los que luego pues, eh, eh, pueden llevar incluso a una persona a suicidarse y a un montón de cosas más, ¿no? Claro, claro efectivamente. Y estos casos eh, se ven eh, o sea, bajo, bajo esa idea. Eh, bien, puede ser o bien reactivo, es decir, por el miedo y la intensidad de ese delirio, de la temática que sea, pues, me lleva a suicidarme. O el propio contenido del delirio es que yo me suicido porque tengo un fin... Eh, ¿No? Superior o... Claro, claro, sí. ¿no? O simplemente ese delirio termina provocando una... Eh, una limitación tan grande de la, de la vida diaria que como que tú bien una decías, depresión, un que lleva una depresión mayor, dejas pues, de dormir y, y sí, claro. bueno aquí aprovecho para recordar que el otro día me hicieron una entrevista en redacción médica eh, para hablar sobre esto no sé si has escuchado el caso de una psiquiatra italiana que bueno pues falleció a mano de uno de sus eh, pacientes recientemente no lo sabía jo. Eh, sí eh, jo. y bueno y nos preguntaban ¿no? un poco sobre si el, es que el paciente de psiquiatría pues que había más violencia entre nuestros pacientes no y, y recalcamos Acabamos la idea de que efectivamente lo que es el trastorno mental que entendemos habitualmente no es más violento, de hecho, tiende a ser más violento para sí mismo. O sea, esto es un estigma que tenemos como sociedad: pensar que el paciente pues, con esquizofrenia, con trastorno delirante, con trastorno bipolar es violento y todo lo contrario, antes se hacen daño a sí mismos que ejercer la violencia. La violencia se da más en personas sin patología mental. Eh, o con o ciertos rasgos de personalidad ¿no? pues eh, un rasgo más impulsivo más antisociales más narcisistas y psicopáticos que es un poquito el perfil de que se ha descrito para, para esta persona ¿no? así que bueno qué te bueno, me despido, qué bueno que si este no matiz no conocer, nada, nada no, no, no súper bonito súper interesante me, justo me, esto lo aprendí yo desde hace muchos años contigo porque me acuerdo que fui a tu consulta mm. y tenías la, la tenías la eh, tu mesa de trabajo para atender pacientes, la tenías enfrente de la puerta y no tenías una puerta detrás, que claro, uno se imagina la consulta de un psiquiatra como con una vía de escape, no como si pasa algo que podáis salir. Me dijiste, no Ana, si es que aquí las tasas de violencia, o sea que estamos muy tranquilos. Bueno, en a ver, general... se pueden dar en contextos concretos, claro. ojo, a ver, de hecho en muchos, en muchos sitios sí que hay una puerta trasera, eh, pero fíjate en las urgencias de los hospitales, pero para todas las consultas de medicina. Realmente se pueden dar situaciones de intoxicación, ¿no? Ni que venga sí, claro. intoxicado bajo los efectos de cocaína, evidentemente se puede poner más agresivo. Claro. O sea, pero ya estamos hablando de alteraciones sí, externas. Sí, pero, pero me ha gustado mucho ese enfermedad. matiz, que tú me lo aclaraste hace mucho tiempo, de ese estigma que tenemos asociado de patología psiquiátrica con violencia Eso. y que hay que… Eh... Eso hay que esterrarlo un poquito, claro. que se dan en contexto de muchas otras cosas antes que en… Violencia hay, pero no necesariamente por tener esquizofrenia ni mucho menos, o un trastorno bipolar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno este matiz y qué interesante todo lo que hemos aprendido. Pues nada, eh, seguimos aquí grabando, seguimos con nuestro delirio, eh, nuestra folía. Y a nosotras hacer. seguimos creando aquí ideas fantásticas, ¿no? Y pasando frío, y pasando poco, frío en la montaña. Poco irracionales, eh, o sea, poco racionales las nuestras. <risa> Eh, y nada, pues con esto nos despedimos Un abrazo muy grande y hasta el próximo Viernes, sábado Dios. o domingo No, es, <risa> broma, es broma. muchas gracias por escucharnos